0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.
1: Verônica, você recebeu a visita do Censo 2022? Respondeu a todas as perguntas?
0: Claro, o recenseador chegou lá em casa quando eu estava saindo. Respondi na porta mesmo, foi rapidinho.
1: Pois é, eu tô perguntando, mas eu mesmo não consegui responder. Nunca para em casa, né? Eles até deixaram um bilhetinho com o um número de telefone, mas também não tive tempo de ligar.
0: Mas você sabe que ainda dá tempo de ligar, né? Esse número é 137. O IBGE criou para que as pessoas que não conseguiram receber o censo em casa possam participar da pesquisa. Ele vai funcionar até o fim de fevereiro.
1: Fechou. Eu vou ligar assim que a gente terminar este 15 minutos de cidadania que hoje vai falar justamente sobre o que é o censo e para que ele serve. Eu sou o Márcio E eu
0: sou Verônica Lima.
1: De 1 de agosto de 2022 a 31 de janeiro de 2023, o censo contou mais de 185 milhões de pessoas o que equivale a cerca de 90% da população total estimada no país, que é de 213 milhões.
0: Em fevereiro, o IBGE está focado em encontrar esses outros 10% de pessoas. Os dois principais motivos de casos sem resposta são a recusa da pessoa em responder ao questionário e a ausência do morador no horário
1: das visitas. Como foi o seu caso, Márcio? Tá bom, tá bom, eu prometo, eu vou ligar. Mesmo porque acabei de ver no site do IBGE que responder ao censo é uma obrigação prevista em lei.
0: É, meu caro, a multa pode chegar a 10 salários mínimos. Mas, segundo Cimar Azeredo, do IBGE, mais importante do que evitar a multa é compreender a função do censo.
2: Se o seu filho não consegue escola, pode ser porque aquela prefeitura daquele município, ela não tem informações sobre o número de crianças naquela área. E aí, na hora de projetar, não projetou... Se você não consegue atendimento médico, é a mesma coisa. Se a sua rua não tem abastecimento de água, se não tem esgotamento, também pode ser por falta de um censo atualizado. Mas o importante é que, que você entenda que muito mais do que pagar a multa, a importância de se responder os textos que é fundamental para rico, para pobre, para quem tem classe na classe média, e é importante para a população como um todo, é importante para a sociedade brasileira.
1: Você pode até responder ao questionário pelo telefone ou pela internet, mas antes tem que ligar para o 137 para receber o passo a passo, porque mesmo que você responda remotamente, o recenseador precisa verificar onde você está.
0: A gente falou que o censo é uma contagem, mas ele é bem mais amplo do que isso. Na pesquisa de 2022, foram elaborados dois questionários. Um com 26 perguntas, que é respondido por todos os entrevistados, e um com 77 perguntas, apresentado a cerca de 8 milhões de domicílios.
1: Assim, além do número de pessoas de em cada cidade, o censo coleta também informações sobre sexo, cor, idade, deficiência, escolaridade, mercado de trabalho, renda. E é com base nesses dados que os governantes poderão desenvolver as políticas públicas para atender a população Como diz o Cimara Azeredo do IBGE
2: E através desse questionário maior eu vou saber Quantas pessoas têm desempregadas no município Quantas pessoas são analfabetas Quantas crianças frequentam escola Quantas pessoas têm qualquer tipo de deficiência Seja física, mental Se essas pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental Elas estão frequentando escola se elas estão no mercado de trabalho, eu vou saber a renda da população, eu vou saber, por exemplo, condições de habitação, como se naquele domicílio tem esgoto, se tem, tem água encanada.
0: É também com base nos dados do Censo que é feita a divisão de recursos para os municípios. O mais importante, o Fundo de Participação dos Municípios, ou FPM, é distribuído de acordo com o tamanho da população de cada cidade. E outros recursos específicos para as áreas de educação, saúde, habitação, saneamento, mobilidade urbana e outras mais também são repartidos de acordo com o tamanho de cada cidade.
1: Por isso, quem deixa de responder acaba fazendo com que seu município tenha menos dinheiro para investir em escolas, hospitais, transporte público. O vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, José Hortolan, recomenda que, além de responder ao censo, as pessoas acompanhem os resultados no site do IBGE.
2: O site do IBGE traz informações riquíssimas a respeito da população das cidades e pesquisas também mas não só o Censo, mas as outras pesquisas do IBGE. Então uma dica que eu dou à população é que consulte o site do IBGE, procure os dados da sua cidade, especialmente quando foram divulgados os dados macros e os dados uh, brutos aí do Censo, para que ela possa entender uh, o que está acontecendo no seu município.
1: Só tô, só tô, só tô.
0: No censo, o IBGE usa estratégias para alcançar locais e grupos sociais específicos, como favelas, presídios, terras indígenas e comunidades quilombolas. Para os quilombolas, o questionário de 2022 trouxe perguntas extras que só essas populações vão responder.
1: Mas tem um grupo social que ainda não consegue ser totalmente alcançado pelo censo as pessoas em situação de rua. O Simar Azeredo, do IBGE, explica que o censo é uma contagem de população que tem alguma forma de moradia, ainda que precária ou improvisada, como barracas debaixo de um viaduto. E que o censo não consegue contar as pessoas que passam todo o tempo na rua, sem nenhum vínculo com um local permanente, como um abrigo
2: fazer o levantamento de uma população de rua em uma cidade como Nova York, por exemplo, você pode fazer isso porque lá eles têm frios rigorosos né? e a população, de alguma forma, para sobreviver, tem que buscar um abrigo. E aí é no abrigo que se pega essa população. A mesma coisa vai acontecer na Europa. Aqui no Brasil não é feito dessa forma. O que a gente precisa é desenvolver essa metodologia, acordar recursos para se fazer essa população... E uma metodologia que pode exigir um trabalho é, incrível de mobilizar... Um quantitativo gigantesco de pessoas para cobrir essa população, talvez durante uma noite, no país inteiro.
0: Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara discutiu a necessidade de se construir uma metodologia específica para contar a população em situação de rua. A pesquisadora Daiane Amaral Machado, que participou do Censo da População em Situação de Rua, contratado pelo governo do Distrito Federal em 2022, listou alguns desafios desse tipo de contagem. Falta de uma base de endereços para visitar, como no censo do IBGE, o deslocamento constante da população e até mesmo o conceito de população de rua
1: como muitos conceitos em ciências sociais, não é um conceito fixo, né? enfim, é um conceito que se debate, então esse debate foi feito no grupo, o que, que a gente ia considerar como população em situação de rua, qual era o filtro que a gente ia usar, quais eram, quais eram as perguntas filtros que a gente ia usar para definir se íamos contar ou não aquelas pessoas, acabou se optando por fazer uma pergunta filtro de você, onde você vai dormir essa noite, ou onde você, ou você, onde você dormiu nas últimas sete, sete últimas noites, se, se a pessoa tinha dito que dormiu na rua, então ela entrava na e se no censo em geral um dos grandes problemas é a recusa das pessoas em responder ao questionário, no caso da população em situação de rua, a desconfiança é ainda maior. Segundo o Clayson, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua no Distrito Federal, essa desconfiança é justificada.
2: Eu acompanhei o censo e vi que faltou muita coisa que poderia ter sido melhor. Eu mesmo vi que teve pessoas que ficou de fora dessa contagem, simplesmente porque baixou a cabeça na hora que o censo passou. O morador de rua nem sempre ele quer o que ele pede, ele quer ser ouvido. E nesse momento não tem nenhuma escuta qualificada. Então, a gente está sofrendo com o higienismo, é, o excesso de religiosidade nos cuidados e péssimos modelos de acolhimento. A gente quer centro de apoio psicossocial, a gente quer moradia primeiro e a gente quer um senso de verdade, um senso feito de uma forma correta.
0: A Joana d'Arc Basílio da Cruz, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, faz coro à necessidade de se compreender os receios das pessoas em relação às autoridades e defende que, mais do que saber onde as pessoas estão, os recenseadores precisam ter sensibilidade e cuidado na abordagem.
2: Eu, para mim, descobrir meu perfil de, de quem eu era, que eu sou uma, uma mulher preta não, não miscigenada, que tive trajetória de rua, que fui ex-presidiária, demorei quase 10 anos para saber que eu, que eu realmente tinha passado por tudo isso e que era um ser humano que eu me identificava dessa forma. Então, é complicado para você dizer assim, com meia hora de conversa, você vai identificar uma pessoa e saber qual é o perfil dela. É muito difícil isso. A política é nacional, mas a identificação de cada cidadão em uma situação de rua, ela é única. E ela tem que acontecer de forma humanizada e contínua. Ela não pode acontecer de uma forma rápida e, e, e assim de uma forma que, que vai só varrer, como usaram essa palavra no censo aqui do DF.
0: A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, defendeu na audiência pública a participação da população em situação de rua em todas as fases da pesquisa, da metodologia à análise dos dados para a construção de políticas públicas. Muitas vezes o Estado acha que fez a consulta sobre a metodologia mas ele é, não considerou a interlocução legitimada pelas pessoas que estão em situação de rua. Então dá a impressão que se escutou o movimento, mas em verdade não se escutou, porque a, o, o interlocutor foi escolhido pelo próprio Estado e ali foi negada a condição protagonista das pessoas que estão em situação de rua.
1: Se a contagem da população serve para distribuir melhor os recursos, deixar a população em situação de rua fora da contagem significa deixar quem mais precisa sem acesso a políticas públicas. Segundo André Luiz Freitas Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais, 32% das pessoas em situação de rua estão fora do Cadastro Único do Governo Federal para Políticas Sociais, o CadÚnico, Único. E outros 19% estão com seus dados desatualizados no cadastro.
0: Apesar do esforço recente de algumas capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, as pesquisas com a população em situação de rua ainda precisam ser feitas em intervalos mais regulares e com metodologia padronizada. O atraso no desenvolvimento desse tipo de contagem reflete, na avaliação do André Dias, a invisibilidade dessas pessoas.
2: Eu destaco também uma ausência histórica, um silenciamento, a invisibilização e o apagamento de dados sobre o fenômeno da população em situação de rua no Brasil, né? uma população majoritariamente negra, que além de todas essas violências e violações de direitos, ainda sofrem constantemente estigmatizações patologizações, criminalizações, encarceramentos e mortes né, de suas existências que, a nosso ver, obviamente, deveriam importar para toda a sociedade
1: brasileira. O Marcos Maia Antunes, do então Ministério da Cidadania, destacou durante a audiência pública que não só as grandes cidades é que estão preocupadas em contar a população em situação de rua. Quase dois mil municípios, incluindo os de pequeno e médio porte, estão investindo em pesquisas e levantamentos. O que demonstra, por um lado, o aumento do problema e, por outro, a preocupação em se conhecer melhor essa realidade. A tarefa pode parecer simples, mas não é. A gente tem que, na realidade, regulamentar ou normatizar de maneira que os municípios sejam induzidos a ter, periodicamente, na mesma periodicidade e ao mesmo tempo e com a mesma metodologia. É possível, mas é um esforço federativo um pouco maior do que a gente naturalizar e dizer ah, não, basta fazer isso. A gente precisa incorporar no cotidiano de saúde e assistência social a pesquisa de pessoas em situação de rua. Tem
0: O censo não conta só as pessoas, sabia? Antes de começar as visitas domiciliares, o IBGE faz o mapeamento das ruas das cidades.
1: Nessa etapa, dez pontos são investigados. Capacidade de pavimentação da via, presença de bueiro e boca de lobo, de iluminação, de ponto de ônibus ou de van, de sinalização para bicicletas, de calçadas e de obstáculos nelas, de rampa para cadeirantes e de árvores.
0: Pensa em tudo que pode ser feito com essas informações em mãos.
1: E tem mais. Ao chegar em cada casa ou edifício, o recenseador capta a coordenada de GPS daquele local. O Simar Azeredo, do IBGE, dá um exemplo do que pode ser feito com esse mapeamento.
2: Se a gente tivesse feito isso no censo de 2010, a gente teria... A oportunidade, por exemplo, naquela tragédia, vamos chamar assim, em Brumadinho, eu teria que ter a localização de cada uma das casas que tivesse ali com endereço e informações de cada pessoa. Mesma coisa aconteceu lá em, naquela tragédia que aconteceu lá em Petrópolis. Eu teria lá a marcação de cada uma daquelas casas que caíram. Então, para a Defesa Civil, essa marcação de GPS que o Censo Brasileiro está trazendo, ela é fundamental chega a ser incrível.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquil e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissarde. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é .br e o WhatsApp é meia O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Valide. Valinhos FM, da cidade de Valinhos, em São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana, até o próximo programa. 15
0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: minutos. de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.